0: Du lytter til 1
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens universitet, Anders Lauggesen. I dag skal vi på en rejse, med en indirekte en af slagsen. For jeg har i dag fået besøg af Simon Kangas Larsen, som er præst, dansk præst i Toronto. Så vi igennem ham skal på en tur til Kanada. Vi skal høre om, hvad det vil sige at være dansker et helt andet sted og opretholde blandt andet din identitet gennem kirken, så velkommen til Simon.
2: Tak for det Anders
1: øhm, Du er tidligere kollega mm -hmm. øhm, har arbejdet i Danmarks Radiofører, har været, været præst og du har været en hel masse ting øhm, og så pludselig så forlod det at nu har Simon altså taget til Canada
2: Ja det er rigtigt, det var en øh, en sommerdag for jo snart fem år siden, hvor annoncen var slået op at de manglede en præst i, i en dansk kirke i Toronto i Canada, og, og min kone og jeg kiggede på hinanden og sagde, at det, det kunne være sjovt at prøve. Ja. Hvis vi nogensinde skulle rejse ud, hvad vi har snakket om, så, havde Toronto, så stod Toronto øverst på den liste mm. øh, af kirker, vi godt kunne tænke os at komme til, så, så vi søgte og var, var heldige at få embedet og flyttede derovre for fire år siden.
1: Og så landede du jo i en, en etableret menighed med en øh, fantastisk kirke, og nu skal vi til gudstjeneste, ja. som du optog i, i søndags.
3: Let us all pray. Our Lord, we are assembled in this your house to hear what you God our Father you Jesus Christ our Savior you, Holy Spirit, our comforter in life and
1: her kan vi jo høre, at øh, det er en dansk indgangsbønder oversat til engelsk.
2: Det er rigtigt, Det er gerda vores øh, kordegn, der bær den. Ja. Hvordan er kirkerummet? Det er jo en kirke bygget i 65, og er et moderne dansk kirkebygning værdig med sådan nogle meget tydelige træsspær, så ligner, man sidder i bunden under et, et skib eller en båd. Øh, et stort, åbent, øh, bredt kirkerum, øh, som vi fik renoveret øh, i sidste påske. Mm. Øh, kirken har jo været, øh, været i øh, brug i mange, mange år var jo ret slidt, så vi, var, vi, vi fik mulighed for at renovere kirken og og fik sat nye møbler ind, to bænk ned og fik sat øh, danske designstole mm -hmm. ind, fik ny belysning, fik nogle danske lamper i loftet, og har skabt et meget lyst og venligt og imødekommende kirkerum.
1: Og når man sådan sidder og kigger på øh, streamingen fra jeres, jeres kirke, som er øh, top flot med mange kameraer, og så videre, så er det som, at man kigger ind i virkelig et dansk kirkerum, ikke? Altså, det er her, den der enkelhed. Mm. Og så... Øh, og kan jeg høre, jamen, det, det er da de melodier, vi kender, men de synger jo engelsk.
2: Ja, men det her, det er jo her herre, fortæller din ære, Hæ? grundvis grundtvigs salme, som øh, vi synger på engelsk. Ja. Og sådan er det, altså hver anden søndag er vores gudstjenester på engelsk, fordi at øh, min menighed er, er tosproget. Der kan være ægtefælder, der ikke kan dansk, og mange af de nye generationer, anden og tredje generations danskerne, taler heller ikke dansk, mm. men, men taler engelsk. Så hvis vi skal være relevante for, for, for dem af de danske rødder derovre, så, så bliver vi nødt til at holde på engelsk. Så hver anden søndag er det på dansk med dansk prædiken og danske salmer, og, og de andre sønder er det så på engelsk med engelsk prædiken, og indgangsbøn på engelsk, og bønner på engelsk, og læsning osv. Og, øhm, og så har vi en, en, en salmebog, Øh, som faktisk den danske kirke i Vancouver stod i spidsen for at få lavet tilbage i slut 90'erne, hvor, hvor der er lavet en meget, et meget, meget fint arbejde med at samle danske salmer, øh, mm. som vi kender fra den danske salmer, det kan også være luthersalmer og andre ting, men altså find de engelske udgaver dem, og hvis der ikke var en engelsk oversættelse, så har man gået i gang med at oversætte mm. øh, Edward Broadbridge fra Randers, ja. øh, han oversætter også danske salmer til engelsk, så der er faktisk en del danske salmer, som er tilgængelige på engelsk.
1: Men, men det er jo lidt vildt sådan på en måde at, at se ind i næsten en parallelstruktur øh, i Toronto. Altså et, 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 et dansk rum midt i en helt anden setting.
2: Men det er det, det har du ret i, og, og, og Toronto er jo en, en million stor by, der bor 6 millioner mennesker i, i, i stor Toronto. Og, og, og med høje huse, der er New York værdigt. Øh, og så kommer man, man øh, op i den i nordlige del af byen, og så kommer man til et, et, en bygning, der ikke ligner nogen af de andre bygninger, som ligner virkelig en, en moderne dansk kirke, øh, med dansk flag ude foran på, på skiltet ved døren, og man kommer ind i det der rum, der åbenbarer sig øh, med... Øh, ja, og så synes jeg, så efter vores renovering, hvor vi virkelig har fået det lysnede og gjort let med de der danske stole og danske PH-lamper i loftet, og så, øh, og så den der retning mod et... et et, jeg lyster lyst i at meget nordisk rum.
1: Ja. Og så et par fantastisk flotte billeder af Simon Aan. Lige præcis,
2: og dem skulle jeg lige til at nævne, fordi at vi, som en del af vores renovering, der fik vi mulighed for at, at få kirkekunst ind. Det var sådan en, en idé, jeg havde som præst. Jeg kunne godt tænke mig at få noget kunst ind i kirken. Det, det var der ikke før, for jeg synes, at kirkekunst kan, kan åbne rummet. Øhm, og, og i starten var menighedsrødt lidt tøvende på det. Og, men det, det endte med at måske næsten blive den, den vigtigste... Mm tilføjelse til vores rum, og Simon Ohen har malet to billeder, øh, øh, som forestiller Jesus' vandring på søen. Ja. Det, er på det, det er på højre side af alderet. Mm. At det store billede er der, og så på venstre side sidder disciplene så i båden. Ja. I det opstormpiskede øh, hav der. Og grunden til, at vi har valgt det motiv, er blandt andet, at da danskerne kom mm. til Toronto og til Canada i 50'erne, der efter 2. verdenskrig, der var en meget stor migrantbølge. Mm med mange immigranter der kom der og de rejste med båden over vandet ja. de, de fløj ikke men mm. de, de var med skib over til den der ukendte fremtid øh, og, og, og har tror jeg følt sig som disciplerne ud i stormen hvad var det for en fremtid der mødte dem der og det de så gjorde da de lagde til land var at de samlede sig og så byggede de en kirke som et sted, hvor de kunne møde Jesus. Ligesom, kan man sige, disciplerne i båden der, rækker ud og siger, at Jesus, er det faktisk dig? Og Peter siger, jamen, lad mig komme ud til dig, hvis det faktisk er, og han træder ud på vandet og alt det der. Så er der også helt en eksistentielle del af det. Men den der oplevelse af at man kommer ud, og man sejler over havet, og så bygger man kirke, hvor man kommer frem.
1: Jeg synes, vi skal lytte til, til to af, af dem, der har været kirkebyggere, Lis og, og Søren, som, som du har talt med, og, og så jeg har klippet lidt
2: til. Lis og Søren Søndergaard, vi sidder her i den danske kirke i Toronto. Et sted, der har betydet meget for jer to. Fordi, øh, ja, det kan I næsten selv fortælle. Hvorfor er det, at den her kirke betyder så meget for jer?
4: Ja, fordi at vi, jeg kom fra et uh, kristligt hjem. Og var vant til at være med i kirke og, og deltage i ungdomsarbejde. Og, så. og uh, efter Landbos kom til Canada i 1959 og uh, i en lille by uden for Toronto. Og uh, der var jo dansk kirke inde i midt af Toronto, så vi var nogle unge danske uh, mænd, der boede ude i det område, og vi startede i en bil, som tider fire eller fem mennesker i en bil, og kørte ind til kirken. Så det var så derfor, der hørte man hjemme i kirken. Og uh, var med i en ungdomsklub, der var stor, ret stor, 46, 48 unge mennesker, der en gang om måneden mødtes inde i byen, og øh, så hørte man jo til. Så det var sådan set øh, begyndelsen til, at, hvor, man, hvor man kom, når man havde fri. Ja.
2: Så kirken var et sted, man, altså, jo, hvor, I, hvor I havde hjemme, selvom I var langt væk fra Danmark?
4: Både kirke og socialt. Er man, ja. Ja. Så, du, var for, du var formand for, uh, for Ungløsklub i
3: 1961. Ja. Og I 1961 der kom jeg til Canada, og skulle være her i et års tid. Min planer var at skulle se Canada, og en tur til staterne, og til Mexico og så absolut hjem igen. Jeg skulle i hvert fald ikke være i Canada. Jeg synes, det var noget af den skrækkeligste by, jeg var kommet til. Quebec. Quebec City var forfærdelig, og i dag der elsker jeg den by. Den er noget så ualmindeligt kønt, rigtig fransk og dejlig. Og så kommer jeg til Toronto og kommer selvfølgelig i kirken og i, og i ungdomsklubben på grund af det danske. Det var ligesom, at vi skulle være sammen med, med andre, der kunne tale dansk. Og kirken var den almindelige samlet sted, og det var dejligt at være der. Og jeg mødte så den unge mand, der var formand for klubben, og jeg blev hans sekretær. Og vi var ude den første jul, vi var her, var vi ude at handle i en lille forretning, som er lukket i dag, men den hed Anderssted. Der var vi nede og køb julepynt. Og, og inden, at vi var færdige med den jul, der var vi ude og skøjte i High Park sammen. Og det år, man skulle være i Danmark, det er så nu blevet til 62 år. Men jeg vil bare lige sige, jeg har kun levet i Danmark i 22 år, men jeg er stadigvæk mere dansk. Jeg elsker Canada men jeg er mere dansk end... end du er kanadier? Ja. Ja, ja, og
4: mine rødder er derovre.
2: Hvordan føler du dig, Søren, i hjertet? Er du dansk, eller er du kanadisk?
4: Helt ærligt, så er jeg vel nu i dag mere kanadisk end dansk, men det står sådan og vipper frem og tilbage. Altså, det vil sige, at man hænger til begge steder. Mm. Ja. Og hvad, hvad, hvad
2: betyder det med kirken så i den relation til det danske, altså det der er en dansk kirke, hvor vi jo fejrer gudstjeneste på dansk og synger danske salmer og så altså, videre, hvad, hvad betyder det for for den, for det, den danske identitet herovre?
3: Det betyder, ved, det betyder alt det betød, at vi var i kirken altid, og vi havde vores børn med, og lige fra den første dag af, har kirken betydet utrolig meget. Det var sådan efterhånden, at når jeg bagte hjemme, så sagde, jeg mig, så sagde vores børn, nej, skal vi i kirken igen? Så øh, det var vores liv. Det
4: var kirken herinde ja. og den. Ja, det er jo der, vi brugt vores fritid i vores yngre dage, sammen med børnene og, og sammen med gode venner. Ja, og den danske kirke blev bygget, ja. imens vi var ja. herovre. Og vi var med til at bygge kirken og finde et nyt sted for kirken. Og så vi har været med lige fra, ikke fra begyndelsen, men mange år. Og, og
2: jeg har jo så også set, hvordan udviklingen er gået her over årene, fordi altså, som jeg forstår det, så er de mennesker, der kommer her, er det jo, er jo mange af de samme, som er med til at bygge kirken, mm. men der er måske ikke så mange af de yngre familier, der Bruger kirken nu?
4: Nej, men det er ligesom i alle andre kirker. Nu må vi prøve at lave en sammenligning. United Church, er den største kirke i Kanada. Og der var for nylig uden for Toronto et sted, hvor tre kirker gik sammen og sagde, hvad skal vi gøre? og de lukkede to, og nu er der kun én tilbage. Så det er sådan set ikke bare den lutske kirke, der står inden for det. Det ser vi også i den danske kirke her, at vi engang kunne samle 240 mennesker i kirken til en gudstjeneste eller til en speciel noget. Og i dag, der kan knive det jo meget. Og det er selvfølgelig fordi, at vi ikke får de emigranter, som vi plejer, eller der kommer ikke de danske, der plejer at komme. Men nu ser vi aldrig almindelige arbejdere og kontorfolk komme. Det er kun folk, der bliver sendt ud fra danske firmaer for et år eller to. Så det er en ganske almindelig fortægelse.
3: Og Vores børn er jo slet ikke i nærheden af vores danske kirke. En af dem går med i kirke, men det er, de er langt herfra. Og, og Den anden er flyttet tilbage til Danmark og bor derovre. Så, den næste generation er her ikke rigtig. Det er ligesom om, måske er vores tredje generation. Derfor synes jeg, det er en vældig god idé, at de begynder at holde en dansk undervisning. For jeg nævnte med det samme til Søren, der skal vi da have lispet op til den. Mm. Men vores første generation efter os, de har søgt andre steder.
2: Altså, det er en meget multikulturel by. Toronto, altså med meget stor tilvækst af alle mulige religioner. Er det også en del af udfordringen her, at den er så multikulturel?
4: Ja, og hvis man kan kigge tilbage, så må man jo sige, at den danske immigration til Canada skete jo meget, meget ofte på den måde, at der var øh, mangel på, eller der var ikke... Øh, øh, nok at tjene i Danmark. Altså, man kunne ikke få i Danmark, der så rejste man jo til Kanada. Så det vil sige, at tilbage i tiden var det nok dem, som havde udrejseløst, men også dem, som blev nødt til at rejse ud for at finde noget. Og den, den tid er jo over. Det vil sige, at man har det faktisk økonomisk bedre i Danmark, end man har i Kanada i dag.
3: Men også den ting, vi skal gå tilbage til, er, at da vi kom, der skulle man jo emigrere for at kunne få lov til at arbejde herover. I dag behøver man ikke at emigrere, så derfor er det ligesom om at det er lidt sværere at komme hjem igen, fordi man har fået sig sættet lidt mere, end hvis man bare er over på et arbejdsbesøg. Når man ser at med de
2: expats, der kommer fra Danmark, så er de jo netop indad døren nærmest, inden de er kommet ud af den alarmvendt, øh, fordi at, at de, de rejser for, for kortere tid, og derfor sætter de sig ikke på samme måde, som du siger.
3: Og så kommer de over her på et kort stykke tid, jamen så søger man ikke det danske. Så søger man alt det kanadiske, man kan finde, og, øh, og det, er ikke her, det er ikke her, de kommer. Det var vores store behov på det tidspunkt, men det er det ikke i dag. Hvad betyder det så for sådan et sted
2: som, som en dansk kirke, øh, at Hvordan ser I udsigterne for det, nu når I har været med så lang tid?
4: Uden at være sortiserer, så må man jo indrømme, at verden skifter. Mm. Og det vil sige, at det er ikke bare den lutske kirke og den danske lutske kirke i Kanada, der skifter. Det er også kanadiske kirke. At der ligesom er mindre behov for den sammenhold, man har i en kirke. Men man finder øh, andre interessante ting at gøre og det går ud over kirkerne desværre.
3: Der må jeg altså godt nok. Det holder jeg ikke helt med dig i. Jeg synes, at det er fantastisk, vi har en præst her som dig, som har en fantastisk god bibelgreds, som vi, som vi kan lide at komme til, og hvor vi lærer, og hvor vi har brug for at lære, og vi bliver ved med at have brug for at lære. Og, men jeg må sige også, at jeg føler mig veldig godt hjemme i en kanadisk kirke og kan lide den måde, de render det på. Så om den danske kirke er fremtiden, det er jeg slet ikke helt sikker på, at det er.
1: Ja, det er jo på mange måder en rørende historie. Ja. Hva? To unge, som øh, forelsker sig, og så øh, får de liv langt hjemme fra øh, ja. deres opvækst.
2: Jamen, går Sønder, Sønder Søndergaard der er et... Et, et, et godt eksempel på, på nogle af de der par, som, som er kommet ud af, af kirken, og som er nogle, der gør en kæmpe forskel i, i kirken stadigvæk, selvom de jo efterhånden er godt op i årene.
1: H Hvordan ser din menighed ud, Simon Kangas, derovre? Altså, er der mange, som, som Søren og Lis, der, der ligesom har?
2: Ja. ja, det er der. Der er mange, eller er er den der generation, som kom i 50'erne og 60'erne, 50 og som er med til at bygge kirken. Og mange af dem lever faktisk væk og er jo i dag både 80 og 85 og nogle over 90 år gamle. Man kan fortælle historien om, hvordan de byggede kirken sammen. Og er trofaste kirkegængere, men de bliver jo ældre, og pandemien er har jo også, synes jeg, gjort, at de er blevet endnu ældre de år, der er gået der. Men der er, der er en kerne af folk, som kommer om søndagen til gudstjenester. Vi har en kirkecafé om hver tirsdag, hvor de kommer og spiser frokost sammen, og man har en god fornemmelse af hinanden. Og en guldalderklub er der også en gang om måneden om torsdagen og sådan så, så der er de der fællesskaber stadigvæk, som der var det engang lige så søren, de mødte hinanden i den der famøse ungdomsklub, ja. som, som var i kirken.
1: Og, og på sin er det jo en... Det er jo en øh... Det er jo en smuk tanke, det der med, at der er et fællesskab af mennesker, som rejser gennem deres liv sammen, og så mødes de så i kirken, så bliver kirken så deres, deres omdrejningspunkt. Men der er jo sådan et, 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 et skæbnefællesskab og et, et livsfællesskab i det.
2: Det er der, og der er en, 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 de skaber en fælles historie, og de er de er på udebane sammen og skaber sig en ny hjemmebane, mm. øh, og, og der, der spiller kirken en meget central rolle i, i, i det fællesskab, hvor man kan sige det, øh, som, som de også nævner, altså de, de danskere, der rejser ud i dag, rejser ud som expats, og, og slår ikke rådet på samme måde, som de gjorde dengang. Mm. Altså man er, man er ude øh, i nogle år, måske med sin familie, øh, for en dansk arbejdsplads. Men jeg vil dog sige, at der faktisk i Toronto også er en del eksempler på på mennesker, der er kærlighed mm. til en kanadier, rejser sig ud og bliver gift og bosætter sig i, i Toronto og Kanada og får børn og sådan noget. Så, 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 så de mennesker er der også, og det er jo en af, det er jo en af vores opgaver som kirke og også være relevant til dem, eller for mm. dem, øh, og, og lave øh, stadigvæk børneaktiviteter for dem, øh, fast lavn, Sankt skal vi fejre og så videre, hvor, hvor vi kan spærd nogle af de der danske traditioner igennem, som mm. den ene af de to i det par, med danske rødder jo gerne vil give mm. sine børn.
1: Men, men det der med at gøre kirken til et omdrejningspunkt for, øh, for livet, men også for identiteten, for fællesskabet, er det noget, du tror hører den generation til, altså lige så sørens generation til, eller er det, er det noget, som, som, øh, som stadigvæk er?
2: Jeg tror egentlig, at at der ligner de danskere, der er derovre danskere, som danskere er flest. At, mm. at kirken er, er jo en del, af, at en del af den danske fortælling, mm. at, 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 det, at der er en folkekirke, er en del af det at være dansker, men det er ligesom meget det kulturelle fællesskab, der er vigtigt. Altså de aktiviteter, der foregår der, som ikke nødvendigvis er noget, der foregår en søndag formiddag i kirkerummet. Mm men de aktiviteter, der kan foregå ud over det. Og der, der, der skal vi gå på to ben. Og der går vi på to ben derovre for at relevante på, på mange måder. Lidt ligesom et folkekirke, som jo mm. gør i Danmark også. Der er også mange andre ting, der foregår i en sovnegård i løbet af ugen. Mm. Det bliver bare på en eller anden måde endnu mere tydeligt derovre, fordi vi er på udebane.
1: Ja. Men, men man kunne jo godt have forestillet sig, at det var en dansk klub for eksempel, ikke? eller... Øh, ja, en, en, en forening forening for danskere øh, der ligesom bliver omdrejningspunkt men nu er det jo en kirke og det er jo ikke kun i Kanada i, i Toronto vi finder det, men mange steder hvor, hvor de der danske kirker i udlandet er der bliver øh, kirken ikke kun som kulturinstitution men også som kirkeinstitution et omdrejningspunkt
2: og det er fuldstændig rigtigt og for eksempel i Ottawa, er der en dansk klub som ikke har en kirkelig dimension der bliver jeg dog inviteret op tre gange om året, og holder gudstjenester til påske og jul og til thanksgiving. Så de vil gerne have den del med også, men de mødes også bare omkring et dansk fællesskab. Og det er rigtigt, der har vi i Toronto, fordi vi har en kirke, øhm, er der et andet fællesskab. Og den der ugenlige puls, det er at fejre gudstjenester sammen, er jo vigtig. Og det samme også med alle kirkelige handlinger. Altså, når man har en eller vi har en begravelse, som jeg jo jævnligt har, fordi at de der dansker de bliver jo ældre. Øhm, eller et bryllup, som også hænder en gang imellem. Altså der, det, det, er, øh, det, det er rigtig stærkt at få lov til at være med til og være relevant i de menneskers liv derovre, at de vælger os til. Og det gør de virkelig. Altså fordi der er utrolig mange andre tilbud kirkeligt øh, i Toronto, og der er også øh, så mange tilbud, som man kan helt vælge at vælge det fra jo. Mm. Men, men det, at de så vælger at komme, okay, men jeg vil gerne have mit barn konfirmeret, eller jeg vil gerne have mit barn døbt, eller jeg vil gerne giftes her, eller vores begravelse skal finde sted i rammerne af kirken, det, det, det synes jeg er, er meget, meget meningsfyldt at være en del af.
1: Så kirken spænder en bue fra fødsel til død. Vi skal lige lytte til, til Søren igen.
2: Søren, du har jo et, et stort engagement ved siden af, som er at lede en dansk kirkegård. Sådan Mindepark hedder den, som ligger vest for Toronto. Øh, også meget bekendt, et ret unik sted i hele verden, det der med at have en, en kirkegård for danskere uden for Danmark. Hvad er det for et sted?
4: Ja, det var jo der, tilbage i 80'erne. Der, der var det jo ret mange ældre danskere. Altså de emigranter begyndte at passe og gå bort. Og Så blev man så enig om, at når man nu havde en dansk klub som Sunset Villa, at, og det var en af den store byen Toronto, Toronto, så burde man sådan set have et sted, hvor danskere kunne blive begravet. Så i 1990 blev man enig om, at sigt, man købte for en dollar nogle par tynde land, eller en halv hektar fra Sunset Villa, den danske association, og lavede en ugerne og den har nu udviklet sig til, den er nu på cirka halvanden, to hektar, og den er næsten fyldt. Det vil sige, der er omkring uh, vel nok en 13 1400 uger uh, allerede sat ind. Og, og det kommer fra hele Nordamerika. Vi har det fra Alabama, vi har det fra Chicago, vi har det fra Vancouver. Jeg har lige fået en fra British Columbia. Så det har spredt sig over hele Kanada, og så vidt jeg forstår, så er det den eneste danske, øh, man skal være dansk, og dansk af, øh, hvad hedder det, af, i, i, man skal være dansk familie for at, at komme ind. Og det er, det er simpelthen en, en grundbegreb, grundbegreb, man skal have. Men ja, det har været øh, meget succesfuldt, og det har været løbet af fuldstændig af, volontær Det vil sige at Alt arbejde med at holde det Og med at lave det Så er det at være på volontær basis
2: Og nu kommer jeg jo som præst på, på mange forskellige kirkegårde her Og det er jo helt objektivt set Den smukkeste kirkegård der er i, i Ontario Og måske i Canada Fordi den er så velholdt Og minder jo på mange måder om en dansk kirkegård, så vi kender dem i, i, i Danmark. Og det, at der så står Jensen og Vestergaard og Pedersen og alt muligt andet på gravstenene langt væk fra Danmark, er jo meget særligt, synes jeg.
4: Ja, men det er jo også, at nu er vi så heldige, at det er et meget naturskønt område, og som jeg sagde før, er det tæt på storbyen, så det vil sige, at man i løbet af en time kan komme derud, og det gør jo, at der er altså livlig besøgstrafik, og, og folk simpelthen bare går og nyder det som en, en, en have. Og det er en særlig stemning derude,
3: fordi fuglene synger, og, og himlen er blå næsten altid. Og øh, så spacerer man rundt på grund af, at man har været her i over 60 år, jamen så kender vi jo så utrolig mange af de mennesker, der ligger derude. Og spacerer en tur rundt og få en lille snak med sine ungdomskammerater og sine venner igen mange år, det er helt
4: fantastisk.
2: Hvad betyder sådan et sted for, for det danske sammenhold, der er øh, omkring øh, Toronto her?
4: Det betyder ret meget ved det, at på grund af, at det er sammen med den danske forening sundset Villa, hvor man kommer og nyder en lunch eller en dinner, så går man en tur i, i, i og, og, og Så det betyder faktisk meget for sammenholdet. Det vil sige, at både anden og tredje generation de mødes der og, og ser på navne og, på, og, og fortæller historier og overleveringer
3: og vi har en lille øh, sø dernede, hvor der ligger et øh, vikingeskib. Og i vores unge dage, når der var is på, så løb vi på skøjter dernede. Ja. Der er mange minder fra så Vella. Ja.
1: ja, altså, det er da... Altså, det er da næsten rørende, at man, at man har sådan øh, en tanke om fra øh, Våge til Grav, væk fra Danmark, og så alligevel dansker.
2: Ja, og det er, altså, som, som du kan høre, jo et, et særligt sted, den der Sundsat Mindepark. Mm. Øhm, og, og jeg kommer der ofte som præst og er med til de der øh, begravelser, som vi holder derude af, af, af urner. Øhm, og det skaber, som, som Lis hun også siger her, et, et sammenhold på tværs af generationer at have det sted derude.
1: Men, men jeg tænker på selve tanken altså om, at man, man lever sit liv Mm. I Kanada, man bliver kanadisk statsborger, man øh, får det danske sprog på afstand, og så øh, sætter man alligevel sine urne til den danske kirkegård, så man kan ligge tæt på, på fælderne. Mm. Uh, altså, hvad tænker du om det?
2: Hvad, hvad er det egentlig udtryk for, Simon Gangas? Jamen, det er nok udtryk for, at, at de der danske rødder er jo stærke. Men, men danskerne er også gode til at integrere sig derover. Der er jo ikke et little Danmark, som der er et little Italy eller little Greece i Toronto. Danskerne er ud over det hele, og så finder de alligevel sammen øh, og har en fælles historie og en fælles identitet. Øh, og, og det er kirkegården blandt andet et udtryk for. Jeg har også begravelser andre steder, så det er jo ikke alle, der kommer derud. Men mange gør, øh, og, og, og så også fordi det er et, et meget smukt sted. Øh, drevet af de der frivillige, som Søren han står i spidsen for. Vi skal lige tilbage
1: til til fra i søndag, så vi skal, vi skal høre vi skal høre dig Sømand. Folkdancing du er um, i gang med og
2: uh, yeah, uh, forskellige it coming, meddelelser. Week, and if we look a little further, we will start up our family choir. Uh, so if you want to be a part of that, please have a look on our website about that. Uh, we will practice two weeks before after the service.
1: Ja, vi kan høre Then, alle de forskellige so that, ting der foregår to sing, med with with med arrangementer og så videre.
2: and so on. Uh, It's in our family choir. Well, at uh, now we'll do the collection and after the next hymn there's communion everybody is invited to be a part of that.
1: Yeah. Please stand. Og her har vi det. Nu apostle, er der in indsamling og øh, Jesus Christ and the love of God and lyden her er jo taget fra øh, den livestreaming, som vi som har fra jeres kirke og der kan man jo se hvordan de her kurve går rundt i, øh, i kirkerummet øh, hvordan er det at komme fra sådan en, en dansk sammenhæng hvor, hvor, hvor det, det økonomiske det er, der er taget, taget vare om i alt diskretion og så til et sted hvor man,
2: det bliver synligt det, er, det var jo noget det, jeg virkelig skulle vænne mig til, da jeg rejste over og begyndte over. Øh, indsamlingen ligger lige efter prædikenen, og jeg grinede lidt af det i starten. Ikke også? Altså, skal jeg holde en prædiken nu, som øh, opfordrer til at, at smide mønter i kurven, så de undgår skærsilen, eller hvad sker der? Ja, det er mere veldig at give dig modtagere. Exakt. <laughs> øh, nej, øh, men. Jeg finder jo meget, meget hurtigt ud af, at det jo simpelthen er livsnødvendigt. Mm. At, det, at det handler om, om menighedens overlevelse, og at det er en helt, helt naturlig del af måden at både være kirke på, men egentlig også at være kanadier på, at det at man donerer, man giver penge til alt muligt derovre. Og det handler blandt andet om, at, at, ikke, at skatten betaler ikke så meget, som den gør i Danmark. Man betaler mere skat, end man gør i for eksempel USA, men, men der er alligevel øh, flere ting, der, der lever af, at der mm. bliver doneret penge, ja. og herunder kirkerne. Og det er simpelthen sat det system, så man får et fradrag mm. for de penge, man lægger i, i kurven der om søndagen. Men,
1: men for jeres kirke... Ja. Der er det jo altafgørende, at der kommer nogle kroner ind, for ellers så eksisterer menigheden jo ikke.
2: Ja, og dollars også. <laughs> ja,
1: og dollars, ja selvfølgelig. Ja, ja men
2: begge det. Og fordi ja. vi, vi er, altså, kirkerne i Kanada er, er selvfinansieret. Vi får ingen penge fra Danmark. Mm. Det er migrantkirker, som er startet af migranter, som, kan man sige, som har slået råd i Kanada. Og derfor er kirken selvbetalt mm. og selvdrædet af de mennesker, der kommer der. Men hvad gør I så nu,
1: altså hvor menigheden bliver ældre, og øh, øh, dem, der kommer, slår øh, har, øh, har ikke altså, råd, de er, sådan, de er sådan på besøg osv.?
2: Jamen, vi har dels et menighedsråd, som er, er, er god til at passe på penge, og bruge penge fornuftigt, øh, og dels så forsøger vi at skabe, altså skabe events, hvor man kan samle penge ind, og blandt andet har vi jo, en, en, en bazaar to gange om året til foråret og til jul, hvor vi samlede en del penge ind, som er vigtige for vores overlevelse, og, og corona har udfordret os, fordi vi blev nødt til at aflyse de fysiske bazaarer, og så lavede vi så en, en online bazaar i stedet for, og det har faktisk gjort, at vi har solgt endnu mere, end vi gjorde før, fordi lige pludselig kunne vi sælge ting på nettet. Så vi sender remoulade og rubrødsblandinger ja. og, og tartletter til toronto og faktisk til hele Kanada, ja til dansker, som gerne vil have det. Og det er sådan en af de der eksempler på, hvordan vi skal prøve at udvikle måden at tjene penge på til kirken. Ja.
1: Men de er ikke alle sammen sådan meget gamle i din de mening. Der er også nogen, der er, der er lidt yngre. Nu skal vi lytte til en, en, en kvinde, der er lidt yngre end øh, Søren og, og Lis, og så, og så hendes
2: søn. Ja, altså han er en af mine konfirmander, og Liselotte, hans mor, øh, kommer jævnligt i kirken. Hans har to større søstre, som også er konfirmeret i kirken. Og i søndags, der blev han så faktisk dybt Og er et, 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 en, en skøn dreng, og øh, ham skal møde nu. Jeg sidder i Kongesalen under kirken i, den, i Toronto, sammen med Hans, der er konfirmand, og Hans' mor, Liselotte. Og Liselotte, du er jo ikke født i Kanada, men du er jo født i Danmark og er dansker, men har boet her i mange år.
0: Ja. Jamen, jeg har boet i, i Toronto i, uh, i lidt over 30 år. Vi um, kom over i 92. Uh, og uh, kom over sammen med min, min mand. Jeg mødte ham i København, og vi blev gift over. og besluttede så at flytte til Kanada. Til uh, så, uh, så vi har været her et godt tid. Øhm, så øh, i en årrække, der var vi en del i en, en, en pinsekirke her. Øh, men øh, da børnene de blev lidt større, så ville de godt mere i, 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 i kontakt med deres rødder, hvis man kan sige det på den måde. Så, øh, så vi fandt den her kirke. Jeg havde hørt om den nogle gange. Øh, så vi, vi kom bare en søndag. Der var en søndag, hvor jeg sagde til, til, til min latter, lad os gå i den danske kirke i dag og så se, hvad, hvad, hvad der sker der. Det var fint, så, så hende og jeg, vi, vi kom til, til kirke, det, det er jo også nogle år siden, og øh, jamen det, er jo, det var bare som at komme hjem, stort set. Så.
2: Hvordan? Altså komme hjem, hvordan?
0: Jo, men det var jo noget, der var bekendt. Jeg har altid godt kunne lide at gå i kirke, også i Danmark, og liturgien og de danske salmer og alt det der, det var bare, det var bare sådan et... et Velkommen hjem, Knus øh, næsten ikke også, så, øh, så øh, for de danske kirker i udlandet er det jo, det er jo ikke bare troen, øh, det er jo også kulturen, der følger med der, og det, og det det der gør, når man så kommer her, jamen, så er så ligesom om at at komme hjem, ikke?
2: Ja. Og, og nu har du jo så din yngste Hans, ja. der skal konfirmeres ja. øh, her i kirken til, til forhold. Han er en af mine konfirmanter. Hvorfor er det vigtigt?
0: Jamen, det, er jo, det er jo vigtigt, de er med, at, at, at han skal have en anledning for at bekræfte sin tro, hvis det er det, han vil. Og det har han valgt at gøre. Så, øh, så de, de to andre har valgt at blive konfirmeret også, og, og det, det er jo noget, vi snakker om. Øh, så der er jo ikke, der er ikke noget pres, men, men det er jo, altså, jeg fortalte ham, hvad det, hvad det betød og altså, hvad, hvad det var. Og øh, efter lidt moden overvejelse, jamen, så, så sagde han ja, at det ville han også godt. So uh, så so han er lidt lidt senere end normalt for ham i 16, men uh, der var jo en pandemi, der kom ned i vejen der, så så ja.
2: And Hans, you are one of my four confirmants this year. What what do you think about joining confirmation classes here in, in a Danish church?
5: So, I'm not sure what my original thought was, but to be part of uh, the confirmation class here and learning the story of Jesus and all the Bible says makes me feel pretty special. Like knowing how the like how Jesus came to be and all the time he he had on earth as as king, I should say. And so it's quite interesting to to learn about it and and to think about it and see how it fits into today's to today's world.
2: And now you, you are in a Danish setting. There's a lot of other things going on in this church except being Just being a church, but a lot of old, other cultural things and events are going on does that mean anything to you that that you have this your Danish roots that your mother is Danish and you are half danish
5: so uh, uh being here at the church and being part of all the events it means a lot because uh, I'm being part of uh like lots of events and cultures that that my mom has been a part of and knows very well. So so it's it also feels nice to be part of the events and and during the service I try to participate the best I can, whether it's during the communion or uh like singing along in Danish or English and listening listening to the best of my ability.
2: De danske, altså de danske ting der foregår har du sagde det var vigtigt for dig at vise dine børn, det var, Hvordan, hvordan oplever du det nu, når det så har stået på nogle år?
0: Jamen, det, er da, det er da skønt at se, at, at, at ens unger, de også øh, vil fortsætte med det her, at de, de finder glæde i det. Øh, og, og godt har lyst til at være en del af det, ikke? også at og deltage i det. Det, det er jo det er skønt at se. Um, det eneste jeg kan gøre, det er jo at vise dem, øh, hvordan... Altså, vores kultur, hvad, hvad der er meningsfyldt for os. Øhm, og øh, så er det jo op til dem, om de vil tage imod det selv, ikke også, og være en del af det selv, også. Det, det er jo en anderledes måde at være i, 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 have, hvad hedder det, være i kontakt med sine rødder på, fordi øhm, vi, er jo, vi er jo ikke på dansk jord for så vidt, så, så, men øh, de har tit været med i Danmark, og øh, øh, taler dansk, øh, og og kender Danmark. Min datter boede der over nogle måneder også. Og de har et, et godt forhold til det. Et tæt forhold til det. Så. Ja,
2: fordi Toronto og Canada, og Toronto i særdeleshed er jo en meget multikulturel ja. by. Altså, og et meget multikulturelt land, så der er jo mange forskellige kulturer og nationer repræsenteret her. Ja. Hvad er... Hvad er øh, fremtiden, tror du, for sådan en dansk kirke her? Altså, han er jo en en lille flok på fire, og der er ikke ret mange konfirmander på den måde. Er der, hvad er berettigelsen for at have en dansk kirke også i Toronto og Canada fremadrettet, tror du?
0: Ja, jeg, for mig så oplever jeg, at der, der er det der, øh, der touchpoint, den der øh, berøringsflade stadigvæk. Ikke? Og selvom man måske ikke direkte er en del af det, så er der en eller anden vis trøst i at vide, at der, der er altså et lille, lille dansk sted der, hvor man kan komme ind og, og, og være en del af, hvis det, hvis det er dem, man har lyst. Så der er, der er at have den der lille oase, hvis man kan sige det på den måde, øhm, hvor, hvor man kan komme ind og være en del af, og der er den der berøringsflade. Uh, det, det mener jeg stadigvæk er, er, er hvad hedder det, er, er vigtigt at have. Um, selv, selv nu, fordi, fordi igen med de danske kirke i udlandet, er kulturen en stor del af det. Øhm, og det er måske altså, i starten, når man flytter ud, jamen, så er det jo spændende at opleve alt det nye og, og, og så videre og tage det til sig. Og især Toronto, som du siger, det er en, en meget multikulturel multi by, så der er masser at, at lære og opleve og den slags ting. På et eller andet tidspunkt, så når du til et punkt, hvor det er. Ah, nu vil jeg alligevel godt have lidt dansk også. Ikke? Øh, øh, og, og gøre det en del af sit, sit liv. Ikke? Så, så, øh, så du når til et punkt, hvor det er, det, det, det er godt med alt det nye, det er fint, det, det er dejligt, men, øh, men der, der er nogle rødder der, man lige skal have lidt fat i også, ikke? Og, 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 og der kommer så værdien ind. Ikke? Mm. Det er stadigvæk vigtigt at have den der presence, den der... Øh, nu kan jeg ikke lige komme op med det danske ord, men, men, men altså stadigvæk at have den der flamme, der, der brænder der i udlandet, det tror jeg stadigvæk er vigtigt at have.
1: Simon Gangas, øh, du står jo midt i det her spændingsfelt hele tiden. Du skal have en kirke til at overleve, der er øh, udskiftning i menigheden. Øh, hvad har det givet dig tanker om forholdet imellem kultur, nationalitet og så tro?
2: Jeg synes, det er blandt, en ting, der blandt andet slår mig er at det, 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 det gør tingene meget, meget tydeligere, den relation, fordi at vi ikke kan tage noget for givet. Vi skal virkelig vælges til at de mennesker, der kommer i kirken. Det er kedeligt, at lave kirke selv som præst. Det kan man faktisk ikke. Det skal man gøre med mennesker og med menighed. Så derfor handler det meget med relevans. At det, vi, det, vi skal tilbyde, er, skal være relevant både kulturelt og kirkeligt. Men jeg tænker også
1: mere generelt, altså udover jeres konkrete menighed, hvor I skal have det til at, og, og, og ligesom at hænge sammen. Altså, hvad, hvad har du gjort, der tanker om, omkring, øh, ja, omkring tro, kan man sige, i forhold til det med, med, med kultur og nationalitet? Fordi øh, det virker jo lidt som om i denne her beskrivelse, at det er filtreret vældig meget sammen, at det er svært at se, hvornår det ene begynder, og det andet øh, holder op,
2: ikke? Jamen, det, tror jeg også, det tror jeg også er svært at se, men jeg... jeg øh bliver igen og igen øh, øh, positivt øh, øh, forundret over, hvor vigtigt øh, det trosmæssige er, også for dem, der er rejst ud mm. som danskere, og at de kan komme ind i et, øh, som Liselotte siger, en dansk oase, og, og opleve øh, et rum, hvor de også kan have deres tro. Mm. Øhm, og at man kan bede sit fader på dansk, mm. øh, få lys på dansk, høre de danske bibellæsninger og sådan noget, Øhm, eller i hvert fald i en dansk tradition øh, En dansk luthersk tradition Kan man ovenkøbet sige Det tror jeg faktisk er vigtigt mm. og, og når man er et præst i Danmark Så tager man det for givet Fordi det er sådan vi gør mm. Men når man rejser ud så, så, så bliver vigtigheden At den måde at være i verden på Det, det rum vi skaber Det rum vi skaber med, med en dansk luthersk version Af kristendommen Den, den kan noget, mm. den, den har nogle kvaliteter ikke at andre versioner af kristendommen ikke også har kvaliteter, absolut. Men, men jeg synes, der er, nogle, der, er, der er nogle sprog og et kultur der, som, som, som bliver meget tydeligt, når man rejser ud på måde. Men, men
1: det giver jo noget tanke, også i forhold mm -hmm. til en dansk sammenhæng, ikke? Altså, hvor vi har muslimske øh, grupper, der så øh, holder til i øh, en somalisk måske, eller en tyrkisk måske, eller, eller hvad det nu kan, og hvor den Del af det, for nogle i hvert fald er en stærk del af deres, deres identitet. Altså selve fænomenet om kultur og tro, der i det fremmede, som på en måde jo er det egentlig hjemmelige, alligevel bliver en, en meget, meget afgørende faktor.
2: Og det har du ret i, og der, der kan man sige, det er jo som det omvendte, der sker, når danskerne mm. rejser ud på den måde, at man faktisk finder sammen i en dansk kirke mm. om en dansk, Version af kristendommen Kan man sige, en dansk luthersk version Af kristendommen øhm, og, og mødes og synger danske salmer mm. Og de der ting øh, Så, så det, det, det er jo modsat Af de mange danske migranter Eller udlandske migranter, der kommer til Danmark mm. Og som jo også folkekirken i Danmark forsøger at hjælpe der, der kan man sige, når vi rejser ud på den anden vej Måde rundt Så er øh, Så er der danskere ude i verden Som, øh, som finder øh, finder noget i, i den danske kirker der er derude?
1: Øhm, ordet religion, det kommer af, af ordet religare, som har at gøre med, at det der får tingene til at hænge sammen, altså ligesom, øh, og, og jeg tænker samtidig på, at vi, vi jo ofte i vores øh, måde at se på tro, øh, har koncentreret os omkring det dogmatiske indhold, omkring hvad er det, du tror på, og, og alt det, der hører til, men, men måske i virkeligheden, øh, så har vi at gøre med et fænomen, der er langt større og langt bredere. herop på, på, på en af hylderne, der står der et, en bog af min gamle professor, religionshistorik Erik Hård, og han sagde, og det husker jeg meget tydeligt, at religion er på en måde alting. Det er det, der får tingene til at hænge sammen, inklusiv det, man så dogmatisk tror på, men det er også alt det andet. Det er faste og og det er måden, vi går klædt på, osv., osv. Og hvis man køber den præmis, så kan man jo godt sige, at så bliver det med kirke øh, til noget, noget langt øh, bredere, og måske også noget anderledes, end, end, øh, end det, der primært har med troen at gøre.
2: Og det, øh, tænker jeg jo, er noget af det, jeg oplever øh, i fuld skala øh, i Toronto. Øh, fordi at, at det danske kulturelle hænger sammen med den danske kirke, Øh, og det vi går og laver der øh, Men samtidig så er vi jo også I en meget multikulturel sætning mm. Og en meget øh, Travl setting Også i en kæmpe stor by Hvor, 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 hvor kampen om opmærksomheden mm. er, er stor ja. Der er rigtig meget at gå til Der er rigtig meget at bruge sin tid på Man bruger rigtig meget tid i trafikken Helt konkret, mm. praktisk Så det der med at få folk til at komme i kirken det men, det, der skal virkelig være noget at komme men, efter. Men, men
1: kan man sige, at, at hvis vi nu sådan ligesom ser også ud over øh, menigheden i, i Toronto, at det her det er måske også en fortælling om, at man som et menneske i en øh, verden i opbrud, fordi det er jo ofte det, der karakteriserer mennesker, der er rejst ud og som lever som, som indvandrere i lande, at de har været igennem nogle, nogle dybe eksistentielle opbrud. At, og, og det det karakteriserer jo også globaliseringen med hele dens, dens bevægelighed. At i sådan en livssituation, så det, at man har nogle ankerpunkter, som man så kan slå ned og ligesom hive fat i. Nu holder vi fast i, i et eller andet ankerpunkt, en identitet, en dybde, og så svømmer man så videre i hverdagens hav, og så kommer vi tilbage igen. At det, at det virkelig har en, en betydning øh, at spille
2: det har det, og det, det er for, for mange af de danskere, der er derovre, tror jeg, at kirken betyder det. Mm. Men, men det der udfordring er jo så for dem til at komme og stadigvæk bidrage til fællesskabet. Mm. Fordi at, at kirken ikke er der af sig selv, og hvis vi ikke for eksempel samler penge ind om søndagen mm. blandt de mennesker, der kommer i kirken, eller får donationer fra folk mm. online, eller hvad ved jeg, så vil der ikke være nogen kirke, fordi vi kan ikke bare tage det for givet. Mm. Vi er afhængige af, at folk de bidrager. Og, og det er en af, af, af de store forskelle fra f.eks. For en dansk folkekirke, hvor vi betaler mm. det over vores kirkeskat og så videre. Kirken skal nok ligge der, mm. også de mange, næste mange, mange år. Men i Toronto er der kun en kirke, så længe der er mennesker, der vil, at den mm. skal være der.
1: I en del af dansk øh, sømands- og udlandskirker, øh, som er sådan en, en sammenslutning af... af de forskellige danske menigheder i deres forskellige artighed rundt omkring i, i hele verden. Det er jo et, et interessant fænomen, at der, hvor der er mange danskere, der følger kirken øh, med. Men tror du, det, tror du, det vil holde i den globaliserede øh, generation? En ting er selvfølgelig at få økonomien til at hænge sammen. Men hvis vi nu ser bort fra det med økonomien, tror du så også rent, hvad skal vi sige, menneskeligt, at det med at have en identitetsmarkør, ind i det religiøse, ind i det specifikt danske kulturelle, det bliver ved med at være, være vigtigt for, ja, for vores børns generation?
2: Ja, det, det, jeg, tror, jeg tror egentlig, det, det er meget det samme mønster, som vil gøre sig gældende hjemme i Danmark. Om den der relevans, der kan være for, for de nye eller kommende generationer, er kirken relevant? Der har vi et sprog at tilbyde der. Det, det er meget det samme, der er på spil. Mm. Vi skal vælges til, folk skal vælge at bruge deres tid, og det gør de, hvis de er, at de kan finde mening i det fællesskab, der er der. Så vores opgave som kirke ude, ligesom det er i Danmark, er at, 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 at sige noget meningsfyldt ind i menneskers liv. Mm. Og der kan man absolut som kirke sige noget ind i en globaliseret verden, hvor ting går stærkt. Altså der er jo der er et andet budskab om, hvordan man kan være i verden som menneske, og det, det har det moderne globaliserede menneske også behov for at høre, og vil gerne høre.
1: Timur Kangas, nu hvor du været derover sammen med din familie i, i fire år. Hvad har det, hvad har det gjort der ved dig, det at, at, at rykke rødderne op og så blive plantet i, i Toronto?
2: Jamen altså, for, for, for mig som præst har det understreget, hvor et job det er at være præst, og hvilken stor forskel man gør for mennesker ude overalt. Man oplever folk, der er søgende og er nysgerrige og, og vil have trøst og samtale og gudstjeneste for os som familie er det et kæmpe eventyr. Og det er en privilegeret måde at rejse ud på, fordi der står, et men der står mennesker og venter på en, og gerne vil have en, øh, og tager os imod os med åbne arme og vi får lov til at bo, og leve, og have hverdag i et utroligt spændende land. Mm. Altså, Canada er, er fantastisk på mange måder, både kulturelt og naturmæssigt, og og de mennesker, der er der. Der er så mange gode historier.
1: Hvad har du fået dig til at gøre af tanker omkring det med altså at høre til belonging, nationalitet?
2: Jamen, jeg, altså på den måde føler jeg mig mere dansk, end jeg har gjort nogensinde måske, fordi at man bliver stolt over det at være dansk, men jeg synes også, at det understreger, at man kan være i verden på mange andre måder end den danske. Uh, at, at vi er... Vi er privilegeret som dansker, men der er også andre, andre muligheder. Mm. Øhm, og, og den måde, f.eks. Kanada altså som nation er jo en meget ung nation, som er bygget op af, af utrolig mange migranter, der kommer alle mulige steder fra. Og det gør jo, at, at den der multikulturelle virkelighed, der i særdeleshed er af Toronto, er vi jo simpelthen en del af. Vi er, vi er ikke gæster på den måde. Vi er, vi er der fuldstændig på lige vilkår som de koreanere og filippiner og russere og ukrainer og polakker og alt muligt som er en del af vores hverdag og min del af min børns skole hverdag øh, det, det er der er vi øh, som danskere er vi jo lige så meget med der øh, og det, synes jeg, er, er øjenåbnende på mange måder, hvordan man kan være i verden der.
1: Hvad har det så givet dig af tanker, altså det der med at, være, at opleve at være en del af det sådan et multikulturelt uh, samfund, hvad har det så givet dig af tanker omkring det danske, altså når du kommer på besøg hjemme i, i Danmark? Æm Jamen jeg... Er det en andedam herhjemme?
2: Jamen jeg skulle lige til at måske bruge ordet andedam. Altså det, det, jeg synes måske godt, det kan blive lidt småt øh, og og at vi som danskere er jo privilegerede øh, på mange måder, øh, at vi er et lille folk med et fælles sprog, øh, men, men det, kan også, det kan også komme til at lukke sig omkring sig selv, og jeg synes det der med at, at åbne øjne og kigge op og kigge ud, så er der faktisk mange meget inspiration fra andre kulturer, fra andre folkeslag og sådan noget, og det er jo det, jeg lever midt i øh, i Toronto, kan man sige. Øhm, og synes jo også, at jeg som dansker har noget at bidrage med Den anden var ind mm. øh, de dan Den danske måde at være i verden på synes, de er jo interessant Jeg bliver jo tit mødt af spørgsmål Hvorfor bor du i, i, i Canada? Hvorfor vælger du bo i Toronto? Altså, det er jo, Danmark er jo
5: mm.
2: for kanadier Det er jo paradis på jorden Og det er det jo også på mange, mange måder Fordi vi har det godt Vi har et velfærdssystem Et, et, et samfund, der fungerer øh, Skolevæsen osv Men det fungerer også i Canada mm. Der er også andre ting. Altså, der er ting, der bliver gjort anderledes, men, men øh, ja, jeg synes, det er sjovt at komme ud og, og finde inspiration og tage det med tilbage en gang.
1: Har, har det påvirket dit, øh,
2: dit trosliv? Øh, ja, det har det også, fordi det der med, at jeg er jo, jeg er jo mere end fuldtidspræst. Altså, det fylder rigtig, rigtig meget for mig det at være præst, fordi jeg er i alt. Og det der med at have gudstjeneste hver eneste søndag og være noget for mennesker i alle mulige skygger og øh, øh, afskygninger af livet, det, det, er, det synes jeg er en kæmpe gave. Og det kommer også til at betyde noget for mig selv personligt, selvfølgelig. At de historier, de mennesker, de kryber ind på kroppen af en, og det at få lov til at fejre gudstjeneste meget fast hver eneste søndag, det, er, det, er en, det, det, det synes jeg gør noget ved mit eget trosliv, ja.
1: I dag der havde jeg besøg af præst i Toronto Simon Kangas Larsen, du øh, kunne desuden lytte til Lis og Søren Søndergård, til Lis Lotte og Hans, og til toner fra Gudstjeneste i øh, Kirken i Toronto, som man i øvrigt kan se inde på nettet. Herfra er det Anders Lagesen, der siger tusind tak, fordi du lød med i dag, øh, og forhåbentlig på genhør om en tid.